0: Hola a todos y bienvenidos otra vez al Hombre Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila.
1: Hola, hola
2: a todos.
0: Luis Moncada.
1: What up, son?
0: Raúl Carrillo. ¿Qué onda? Irvin Aldaco. ¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están, boys? ¿Qué, qué cuentan, güey? Oye, an antes de iniciar el tema de África, creo que nos podemos tomar un pequeño como News Alert, News México, porque pasó demasiado, güey, en el fin de semana de elecciones. Primeramente <risa> quiero hablar, güey... De todos los influencers que fueron cachados siendo, vend... o sea, que, que vendieron su, su, ¿cómo sería? Bueno. Su, 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 su patrocinio,
1: opinión, ¿no? su patrocinio. Sí, Ajá, pues, su patrocinio. Vendieron su dignidad, güey. Sí,
0: sí. No, güey. El no, no, ellos no tienen dignidad, entonces no pueden vender lo que no tienen, pero vendieron.
3: Sus cuerpos.
0: Pues tampoco. Pero tienen
3: cuerpos. Bueno, no técnicamente
1: todo no el, que no el que es empleado vende su cuerpo. Pues pero no,
3: ¿qué, todo. ¿Qué, qué, qué
0: opinan Porque... de eso, güey?
3: Me vendo
1: mi tiempo, Monkey. Yo no vendo mi cuerpo.
3: Ah, pero... Pero que, laboras, ¿no? Vendiendo plasma shit. Sí.
0: El Monkey llega de que, bueno, a mí me van a sacar sangre, güey.
3: Por eso se cortó el pelo Monkey. no vendió. No, hombre. No, sí, estuvo muy interesante
1: porque hubo, hubo varias joyitas ahí, como dices, este... Bueno, dos partidos que parece van a perder su registro, el que acabas de decir redes sociales progresistas me parece que se llama, es el que contrató <risa> a, todo, a todos <risa> estos influencers para hacer promoción, este, en mi opinión se vio malísimo, eh, yo la verdad no había visto los de hecho no he visto los spots, yo nada más vi el, el backlash que llegó después, este, lo cual de hecho ya dice mucho de la efectividad de la campaña. Este, y de hecho Yo canté eh, en mi casa Que iba a ganar en Monterrey Samuel García Yo ya sabía, dije, este güey Es súper viral, él y su esposa O sea, todo el mundo sabe Quiénes son y nadie para de hablar de ellos Bueno, de los, de, de burlarse De ellos más bien este Y se burlaron de ellos hasta que los hicieron Gobernadores de Nuevo León Entonces, interesante
3: güey, Pues es que es la única manera de ganar en Nuevo León güey, Que la gente se burla de no,
0: no, no, es la única manera de ganar en México, güey
3: en el mundo, yo creo, güey. No, no, yo creo nada más en México y Trump, pero, Los
0: países más jodidos como Estados Unidos, el no, Reino Unido, México.
3: Unidos, México. No, no. Oh, y una notición
1: muy buena, el PES parece que también va a perder su registro, lo que me parece una noticia magnífica. Que seguro claro. para las próximas elecciones ya lo sacaron otra vez y... Para con las otro próximas nombre, otra wey. vez. Y... Wey, sí, con otro wey. nombre, cada vez es lo mismo. Pero... Mi
0: abuelita tanta, wey, la es política del
4: política pez, güey. <ríe> Mi abuelita no tiene piernas. ¿No? Y ganó un
3: campeonato de fútbol. Oye,
0: habla, pez, hablando de fútbol, güey. ¿Vieron el partido en México contra Estados Unidos?
3: No, pero, no, pero supe
1: que perdió México.
0: Sí, perdió y por México. Y ahí que perdió falló
3: México. un penal guardado. ¿no?
0: Sí, güey, pero deja tú. X, X que México había perdido. Porque pues no es como que... Uy, sí, ¿verdad? Pero, no, es, o sea, no es nuevo. ¿Sabes qué? Estuvo súper mal. Digo, yo, yo sí lo estuve viendo... Eh, la afición y los jugadores, güey, se comportaron súper... ¿Cuál? Súper pendejos, creo que se puede ser la mejor palabra. La o sea,
1: eh, <risa> falta de mejores palabras, güey.
0: Sí, porque o sea, obviamente ya saben que el grito homofóbico que se avienta, ¿no? En, cuando el portero despeja o cualquier despeja. Pero no solo eso, güey. Estuvieron aventando vasos a los jugadores y a varios, no solo de Estados Unidos donde los dañaron, sino también de México. Y la afición mexicana de que aventando de que por cada falta. O sea, la verdad,
1: pero, todo pero, está, estamos hablando exclusivamente de la afición mexicana.
0: Sí, porque la que estaba perdiendo. Y okay, ya sabes cómo okay. somos desastrosos. Sí. sí. Sí, no, no, no. O sea, la neta, qué, qué vergüenza.
1: Mira, o sea, sí.
0: Da, da, no, no dio vergüenza el perder, güey. Dio el vergüenza que ese tipo de personas representen como que el país en deporte ¿sabes?
4: Pues mira, yo no vi ese partido, pero vi el de... No, vi como el final de uno que fue contra Costa Rica, güey. Creo ah. que fue el anterior, era la semifinal y luego ya pasaban con Estados Unidos. Sí. Pero en ese... Y creo que ya habían dicho los mismos de que la racía ahí los comentaba, güey, sí, esos güeyes, de que los partidos pasados, en todos, en todos, güey, siempre paran el partido, en algún momento del partido, de que por el protocolo del grito homofóbico, güey. De que... O sea, hay todo un protocolo, güey. La, la Concacaf dijo de que no, mira, cuando pues, suceda esto, de que vas a parar el partido cinco minutos, vas a reunir a todos los jugadores en el centro del campo y vas a pasar un, un comercial de Memocho arriba diciéndole a la raza que no grite. <risa> <¿Qué>? Ajá.
3: <risa> es que, o sea, pero desde un inicio esa estrategia es, está condenada a fallar porque. No, bueno, desde que se empezó a, a, a utilizar algún tipo de medidas, solamente la gente lo hace más y más y más y más. Porque cómo controlas a una multitud de... Sí, es, es mob exact mentality, exact ¿sabes? Exactamente, no.
1: exactamente. Era, era, era la opinión que yo a iba a dar.
3: Ochoa no vas a ayudar en nada, güey. O sea.
1: lejos, lejos de hacer una aseveración sobre la eh, calidad de personas que asistieron a ver el partido en persona... Güey. Este, yo más bien diría, o sea, repetiría lo que dijo Roy. El, a mí el fútbol se me hace como el deporte de las masas. Y al ser un deporte de masas, la masa pues no se sabe comportar. O sea, al, en, en, el, es igual a masa. en la masa de gente con, pues con tantos números, diría. pues hay, hay un anonimato. Y este anonimato <risa> le permite a la gente comportarse como animales, literal. O no, pues no. Sería hacerle un... un Nada no, de los a los mismos animales, ¿no? no pues es que eso?
3: depende de qué animales también.
1: Sí, ¿verdad? Sí, este Y sí, independientemente de lo que griten, yo creo que ahí lo que resalta es la conducta antideportiva. O sea, no, no sabes ganar ni perder. O sea, ganas, haces destrozos, pierdes, haces destrozos. Uh -huh. Y creo que eso es lo que siempre destaca ahí la conducta antideportiva de, de los mismos mexicanos. Ganen o pierdan. Y, y lamentablemente, mira, yo no me quiero ni imaginar, güey, esos vasos de seguro iban llenos, güey, y no de cerveza, güey. Estoy segurísimo, güey. Porque la raza es bien, bien cochina, güey. No, no sé, güey.
3: De jugo de piña. De <ríe> la coquita de piña, güey. De barrilito de piña. Ándale, pues.
1: Este, pero bueno, sí, hasta ahí mi comentario porque luego nos van a funar este, los amantes del fútbol, que Cancelad, son muchos y... sí. no
0: güey, porque mira wef, no, un, sí ya estás
3: funado no, caro, no,
0: no, 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 déjate digo, porque una cosa muy diferente es criticar <risa> el fútbol como deporte y otra cosa es criticar a los aficionados que digo, no siento que van de la mano ¿sabes? entonces puedes criticar a la afición porque no se comportó de una manera pues güey, normal, ¿sabes? ni siquiera así como que decente, o aquí de que ojo, ojo, somos todos acá formalones simplemente decente güey o sea, puedes gritar, puedes como que decir madres a te dicen que no puedes andar diciendo de qué puto, eh, mientras alguien despeja Y que no puedes andar aventando, güey, cosas a los jugadores, agrediéndolos, güey, que están altos, ¿sabes? O sea, realmente los puedes como que dañar. O sea, que necesidad de literalmente dañar a alguien que nomás está jugando un juego, ¿sabes?
4: Es que no sé si eso nada más pasa de que acá este lado, porque cuando, por alguna razón, es que en el, en el mundial, el de Rusia, no se escuchaba de, de... O sea, obviamente se escuchaba el grito, pero no se escuchaba de gente lanzando vasos, güey. O sea, como que... No sé. Es que ahí... La imagen que dábamos los mexicanos en el Mundial era más así como que sí, los fiesteros, de que les gusta hacer desmadre, pero no como ofender. Era más por el hecho de hacer desmadre. Y luego ya, viene, o sea, te vienes acá del otro lado, güey, donde los partidos ya son acá, con la raza acá. Y, y ahora sí ya es de que... You
0: no. Know. Sí. Bueno, sí. Sí, güey. sí, muy molesto. Eh, y Owen, ya por último, ya antes de empezar el tema, una disculpa, pero ayer fue la pelea de Floyd Mayweather contra ah. Logan Paul. Les uh, voy a hacer una...
3: Grande. Grande. Se pobre. los dije
1: o no se los dije, güey. La canté precisa, güey. Letal.
2: Sí.
3: Fíjate que... Te cantaste Ok, Monkey. Es que yo, no, yo, yo
2: dije... Que le pagaron a Mayweather para que empataran en la pelea. O sea, era... yo,
1: yo, yo lo que dije básicamente era que al ser una pelea de exhibición, Mayweather es un profesional que tiene un récord invicto. Paul es un rookie de un peso mucho más alto que Mayweather, que es, no sé si la categoría más chiquita, no sé cómo funciona el box. Pero eh, al ser una pelea así, obviamente... O sea, tenía que ser un empate a fuerza para que los dos ganaran muchísimo dinero y que Mayweather no perdiera su récord y Paul no le ganara a un profesional invicto. O sea, no había manera de que ganara ninguno de los dos porque terminarían perdiendo los dos. Mira, te no voy sé a ser honesto. Si tiene sentido eso, pero. Sí, sí.
0: No, no sé si le pagaron por empatar. Pero, pues, a mí me interesó mucho porque el hecho de que un influencer tenga la capacidad de crear un evento y boxear contra uno de los mejores boxeadores de toda la historia, güey. Es algo que nunca se ha visto. O sea, nunca. Normalmente los boxeadores pelean con boxeadores. Y para tener exhibiciones como todo, que Canelo tuvo con Mayweather o Pacquiao tuvo con Mayweather, pues, ¿cuándo tomó el tipo de evento que era? ¿No? O sea, no es como que, ah, pero, sí, güey, cualquier sábado. Pero sí son de
4: verdad, güey. No, no, es que
0: no, 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 no es hoy, a eso, a eso a hoy. pura cagada.
3: O sea, y me es está así, que... Llegara... que... Es como Roger Federer contra la abuelita de Nadal o
0: algo así. No, eso, que, es, es a lo que voy a
3: Para jugar. ayudar a los niños que no tienen...
0: ¿Cuánto... No, pero este ni era Gigotes, para ayudar no sé. ni verga,
3: güey. Ni era para... <risa> no, pero continúa.
0: ¿Cuántas veces has visto a un profesional aceptar como un tipo de competencia contra un influencer?
1: Sí, está, está curioso. Entonces, está súper está curioso, Está curioso que Paul, una, un, una persona fuera del mundo del, del deporte y del boxeo, haya podido meter al ring a Mayweather. Exacto. De manera. Retirado. Vamos a decir, seria, entre sí. comillas.
0: Y alguien retirado, güey. O sea, que no tiene necesidad. O sea, porque, como tú dices, Mayweather no tiene nada que probar. Entonces, como bueno, que no hay.
1: No,
4: no sé si escuchaste de la, de la otra pelea, pero no me acuerdo si era con Logan Paul o era Jake Paul. Probablemente era su hermano pero que contrataron de que igual a un... A un ni siquiera era boxeador, a un peleador del MMA, pero uh -huh. retirado. de Ya, o sea, el basto totalmente no en forma, güey. Así todo, todo... O sea, ya ni siquiera... No, ya no peleaba, güey. Tenía muchos años sin pelear. Era un cuarentón, así ya. Entonces, uh -huh. de que nada más por la pura imagen y dicen de que no, de que este güey va a pelear contra un retirado de la MMA. De, ay, la madre. Y... Güey, o sea, al final, obviamente le partió su madre el, el bola, es el otro güey. Pero, o sea, no, mamá, era como que, porque chica? O sea, ¿cómo, güey? ¿Cómo?
0: Sí, ¿Cómo? dilo, dilo. Ah,
1: bueno, yo, yo leí un, un titular de una nota, no me acuerdo de qué este medio, pero lo leí en internet, que decía que, creo que fue el New York Times, no estoy sé, seguro. En fin, el, el titular decía que fue, lo describían como un robo legal. O sea, que fue, que fue un robo masivo, pero legal. Y, y me gustó la descripción porque sí lo creo. O sea, fue un... No fue una pelea como tal, propia y seria, pero fue un espectáculo para uh -huh. mi gusto. Uh -huh. Un espectáculo en el que dos personas entraron y sabían que no iba a ganar ninguno, iba a ser un empate técnico. Este, pero cobraron cientos de dólares por los boletos y las apuestas generaron millones de dólares pues, para todos.
4: lo estaban
0: escribiendo? Eh, Flimio o algo así.
1: Algo así. Flimio. ¿Y Plimio,
0: para verlo ¿sí? tenías que pagar algo? Sí, 50 dólares.
1: dólares. Sí. Ah, yo, yo no, okay. Yo vi un TikTok de un güey que pagó como 800 dólares por uno de los asientos de que de hasta bien lejos, güey. De que ni se veía el ring y nada más había una de que pantallota arriba como en el hockey, wey, Y de que lo veían ahí, güey, pero que se veía de la verga. F y... Mucha
0: gente famosa, güey. O sea, había Ajá. ex boxeadores y exjugadores de del NFL, pro bowlers, MVPs, o sea, la neta sí jaló, sí jaló audiencia.
3: Pues es que ah. si tienes un chingo de lana, no hay pedo, pues. No tiene nada que hacer el fin de semana. Hey, vamos a ver la película de My Weather contra este pendejo. Pues vamos, güey. <risa> Ahí echamos unas chéveres, <risa> güey. Claro que sí. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dices Monkey y lo que dice el New York Times. Hay mucha gente que se lo cree, apuesta, güey, pierde su casa y la verga. Porque Logan Paul estaba diciendo, apóyame. O... No sé, ¿verdad? O sea, es pues de manipulación sabe que tiene una todo, gran cantidad de
4: seguidores que sí se la van a jugar y que van a querer ver, o sea, su show. Van no, a no es decir, este cabrón show. va a
3: ganar y yo apuesto por él. ¿no? pues
0: que no imagínate no sé, cuando nos hagamos más famosillos de que el Monkey contra el Canelo, güey.
3: ¿Quién no pagaría por eso? Güey, cuando tengamos todo yo, el video... pag... yo apostaría por el Monkey. Yo también. Le Luego como el en canelo... el capítulo de como el capítulo de Esponja. Y luego por atrás apostaba todo al Canelo. <risa> Pero sí. Todo, ah, sí es cierto, güey. contra
0: Luis, el Neptuno. monkey moncada contra el Canelo Álvarez.
3: No, manches,
4: güey. Güey, va a ser empate, cantado. Ya mejor, ya mejor que me
1: digan cuánto van a costar los servicios funerarios, güey. <risa> güey sacamos matar, para La
3: Mira, esa es buena, güey. Si no tienes para servicios funerarios, te armas una pelea de esas. Con lo que junto a tu familia, pues... Ya se te ponen mariachi y todo ¿Sí?
0: Muy bien, bueno Hay una disculpa, pero queríamos como que Tocar estos notos porque pasó mucho este fin de semana Y creímos como que importante nomás Dar nuestra opinión eh, En resumen, no sigan a gente estúpida en redes sociales eh, Utilicen su voto Efectivamente, eh, el público mexicano No vale para verga Y Floyd contra mí, no Floy contra Mayweather fue, fue un robo Como Monkey un robo legal
4: un fiasco sí, entonces, literal.
0: ahora sí, continuando con nuestro road trip el día de hoy vamos a visitar el continente de África y pues tenemos varias películas que les queremos como recomendar, que vimos, escuchamos o leímos, entonces ¿quién quiere empezar? ¿quién de los pelones quiere empezar? rollo <risa> monkey
1: mira yo la verdad es que no, no tengo mucho material para África entonces quiero empezar yo Madagascar este... <risa> Madagascar <risa> la, la
0: una nada más <risa>
1: No lo sé King Julian Este Mira, yo traigo dos que No, una que sí vi Y dos que no vi, pero las vi en las listas Y me parece apropiado mencionarlas La que sí vi es District 9 Este, me parece la película Toma lugar en Sudáfrica Que aún así es África Este, para mí es una película Muy muy buena, esperaba la segunda No la han sacado, no sé si la vayan a sacar Probablemente no pero, pero sí, muy buena District 9. Se trata de marcianos. Hasta ahí se las dejo. Y este, las otras dos que vi en las listas y quería mencionar es Hotel Ruanda, que trata la historia del, del genocidio de Ruanda. Este, allá por los 2000, me parece que los 2000, eh, mataron a muchos. Eran siempre... Bueno, el tema de los genocidios siempre es que son dos bandos y tratan de exterminar a uno. No me acuerdo de los nombres específicos, pero era un grupo no sé si étnico o religioso específico, que querían exterminar. Y narra la historia de, de, esa, de ese suceso histórico a través de los ojos de un personaje en específico. Y I Am Not A Witch es una película que yo no conocía, no, no, este, no la había leído hasta que vi las listas. Trata de una niña que tengo entendido, entra como en un, este, ¿cómo le dicen? Un, como aquelarre de brujas, como una academia de brujas. Pero no es así como de que, ah, Harry Potter, bien padre, somos brujas que hacemos magia, ¿no? Es más como Focus, Focus. African magic shit, de que ¿Pues se pone ese? bien denso. Entonces, entonces, sí, a lo mejor se ve, se ve interesante. No sé qué tal esté, pero estaba en varias listas y, y si me dan ganas de verla, es una película del director rungano Nioni, que nació en Zambia. Aunque. Ah, ¿Eh? ¿Qué pasó?
0: Pero, ¿Pero sí viste District 9? ¿O no viste District 9? Sí, no sí, sí vi
1: District 9, sí. Ah,
0: ¿y qué te pareció? Es que yo no la he visto.
3: Y dices, perdón también, Monkey esa es película, o sea, que, que se produjo en Sudáfrica. ¿Dale? O eh, está basada en Sudáfrica.
1: No, mira, déjame... Todo?
4: Mira, según lo, que, según lo que estoy viendo, District 9 es una película sudafricana neozelandesa.
3: Ándale. Mm.
4: O sea, sí ¿Está? es de... Híjole, no sé quiénes sean los directores. Supongo que son los neozelandeses, güey. Pero uh -huh. producida totalmente en Sudáfrica. ¿no
1: sí, igual, por ejemplo... Y aquí es donde entramos en tecnicismos, ¿no? La película de I Am Not A Witch... Eh, técnicamente es una película británica, pero el director es de Zambia, es africano. Mm. Entonces, él integra muchos elementos del cine africano y de, de, o sea, conceptos y todo africanos en su película, aunque técnicamente la hicieron en Inglaterra, tengo entendido. Entonces, ahí es donde, pues, ahí entramos en un... Es una película africana, sí, técnicamente se hizo en Inglaterra, pero el director es africano,
2: eh,
1: ¿no? Ahí, pues, cada sí. quien decidirá, ¿no? Porque la verdad, un, la película, pues, no tiene es
2: elementos. Es sudafricano. ¿Eh? Neil es sudafricano, que es el director y de la de District 9. El otro, Andale. Terry Gatchel, es el guionista y él es neozelandés.
3: Yo iba a mencionar antes de que nos continúes contándome aquí que África está como dividida en tres, ¿no? Desde mi punto de vista. de o sea, lo que es ¿Cómo? la parte del norte predominantemente árabe y desértica, pues Algeria, Libia, Morocco, sí. Egipto. Egipto, y luego el Sub-Saharan África, que pues el West África es lo más desarrollado hasta donde tengo entendido con Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, eh, Senegal, los que están más, más, para, más, más allá que para acá, son los de los del East Africa y Central Africa, uh -huh, uh -huh. de que Congo, Zambia, Etiopía, Kenia, con que están bien. Pues, sí. Le echan ganas, pues. Y, y luego Sudáfrica también, hasta donde tengo entendido, es como otro mundo, completamente aparte de, de lo que es el África negra o el África árabe.
1: No. Sí. yo digo yo no definitivamente no soy experto pero yo, yo se me ocurre llamarlo como algo triplemente fragmentado o sea número uno por su tamaño ya nomás por eso obviamente el norte de África no va a ser igual que el sur eh, dos por sus tribus nativas o sea cada tribu nativa cada dialecto tienen miles de tribus y miles de dialectos diferentes y tres, por la colonización. O sea, cada país europeo se repartió un cacho de África y pues algunos africanos hablan francés, otros hablan español, otros hablan árabe. otros Y pues ya, ya nomás por eso es imposible tener un África unificado hoy en día, ¿no? Entonces uh -huh. hablar de un África completo no es una realidad.
4: No. Estamos hablando del continente, de... es un continente.
3: Es África uh -huh. completo, es... señor pues continente. Sí. Pues, sí. pues sí. El sí. continente que es un continente. La...
2: Que empieza no, pero con por a. ejemplo, o
4: sea, cuando, cuando hablemos de América, vamos Termina a hablar de a Sudamérica también. y de Norteamérica. O sea, de perdido lo vamos a partir. Aquí estamos generalizando todo el continente completo.
3: Bueno, es que también, aunque sí hay muchas diferencias, pero no hay tanto capital uh -huh. como para aventar. La, in que...
1: la industria cinematográfica es... Es pequeña. Es sí. Realmente,
4: pequeña. Que era a lo que, a lo que nos platicabas, monkey que, o sea, por ejemplo, las muchas, hay muchas películas de renombre que tienen temas, o sea, bueno, africanos como tal, la gran mayoría es sudafricanos, y es porque traen, digamos, son dirigidas, son escritas, son planeadas, producidas realmente por, eh, o sea, países fuera de África, ¿no? O sea, sí, sí. no sé, por ejemplo, Europa, más que nada... Uh -huh que son los que, eh, no sé, los británicos, los franceses, les encanta producir películas
1: enfocadas por ejemplo, o sea, en, en África. Sí, si se, se me viene a la mente Invictus, por ejemplo. No ¿Invictus? Si, la de, ¿La la de, de
0: ¿Cómo se llama? la de Mandela. La de
2: Mandela.
1: Ándale. Ah, eh, claro.
2: Que, que hicieron eh. el primer mundial, ¿no? Ahí en Sudáfrica. Ese era el punto de rugby. Sí. Sí, mm. después de la Partheid. Ajá. Mm -hmm.
3: La de... Hay una película muy famosa que siempre sale como que en las top de películas de toda la historia, que se llama La batalla de Algeria. ¿Me la falta? Ah, sí. Creo. Y es el ejemplo de lo que tú mencionas, Irving, que obviamente es como un landmark del cine africano en general y del cine mundial, pero creo que es una producción franco-italiana o italo-algeriana o algo así. El director también es... Creo que pero fue comisionada por el gobierno de Algeria. Entonces, pues ahí hay un cagadero, ¿no? ¿no? No creo que debamos de meternos en purismos de cuál sí es y cuál no es africana, pero sí está, sí está chido comentar de, bueno, esta película sí está, es africana en este sentido o no es africana en otro sentido por, por lo complejo del continente, ¿no?
0: Sí, yo, yo estuve leyendo de la historia de la industria del cine en África y mucho, mucha gente la considera como no real hasta los 60, porque como saben antes, pues África ¿Sí? estaba habitada por, pues más, más que nada, países europeos, eh, Francia, predominando mucho, ¿no? Entonces mucha gente dice, ¿sabes qué? O sea, sí existía el cine, pero el cine independiente africano no comenzó eh, hasta después de los 60. Entonces en, ahí... 59, ¿no? Ajá, por ahí.
3: Entonces, ahí es cuando y es ya... que tengo
4: entendido que se les había prohibido, ¿no? O sea, las mismas colonias les prohibieron a los africanos hacer películas. Sí. O sea, solo había un decreto. Eh,
3: Pero, güey, pues en Congo el, el rey les cortaba las manos y las lenguas, güey. Pues. No. <risa> <risa> ¿Qué no les iba a prohibir hacer películas? Ya no podían ni agarrar la cámara. Pues, no mames. <risa> o sea, pues Ay, la güey. realidad. Wey, o sea. Verga, güey.
0: Y de hecho, eh, <risa> <risa> hace hey, poquito, hey. este, eh, Vincenzo Bugno, que es como el, el project manager de World Cinema Fund, el WSF, eh, WCF, estaba diciendo de que, de, lo que están diciendo ahorita, que no existe el término African Film, porque, como bien dicen, se divide en como que los diferentes países. Uno de ellos, el más predominante, es eh, Ruanda, donde los temas que más abordan es la parte de genocidio, por otra vez lo que hablamos del hotel, ¿no? Uh -huh. Eh, en otro de ellos está Egipto, que es el mayor de los... Eh, perdón, él cubre los tres cuartos de toda la producción de cine árabe. Entonces, ha producido más de como 4.000 películas. Entonces, sí, Egipto está como que en el top de eso. Luego tienes a Sudáfrica, que hablamos de ella. Tienes a Nigeria, que produce alrededor de 1.000 películas por año. Tienes a Burkina Faso, que, como bien dice Miguel, empezó alrededor de 69 con su primer... Eh, Película creo que fue en el festival de FESPACO, que es el... Ay, no, no me lo sé, güey. No ¿Es, no, 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 ¿Es como los suscres de
2: África? No, FESPACO es la asociación. El, perdón, es como el congreso, es el... ¿Festival? No, no es el festival. Eh, eh, es que está la FEPASI, que es este, la Federación de eh, Filmmakers, Pan-African Pan Federation of Filmmakers. Y la FESPACO es simplemente como si fuera... Como, no me acuerdo cómo se, se le dice a eso. Es como una congregación, como si hicieran un congreso cada seis años y se juntan a eso. Esa es la FESPACO.
3: Okay. Okay. Y este... esa
2: fue este, fundada o hecha en 1969. La primera película que fue como que considerada era la de San la de San Usman, la de La Noire. La Noire, de y Esa fue este, en 1966. Y es de Senegal y él es considerado el padre del cine africano.
3: Esa pues igual a las cabrón, listas, la, la de eh, Esa es la de Black Girl, que es la, la, sí, la Black, Girl. De Black Girl. Exactamente. O Esa estuve cerca de verla, güey, pero ya no tuve tiempo. Se ve sí, interesante. Está,
2: está bonita, está bien, pero, o sea, es... Siento que hemos visto mucho de este tipo de películas. Como que mucho el, del cine africano recae mucho en el, eh, ¿cómo se dice? En inglés es el uh, struggle, el pero en este caso. El,
0: el, la... el
2: joder. No,
0: me es, el... el joder. El batallar no. o el esfuerzo. El esfuerzo, sí, el esfuerzo, sí vamos a
2: decir. El esfuerzo. Es la lucha, para... es la lucha, güey. La lucha, la lucha. El la lucha como para El... ser reconocido como bien en una sociedad blanca, predominante, siendo una persona negra de África. Y casi igual como África tiene muchas conexiones debido al colonialismo francés con Francia, muchas de esas películas llegan al cine francés y se exponen en esas salas. Este... Y pues es ese tipo de historias que, lleva, eh, que llegamos a conocer, es como que ah, la, el hombre o la mujer que llegó de un barco o que fue traída como esclavo, etcétera, este, a este nuevo continente y cómo él vive su vida a través de prejuicios de las demás personas y no entienden por qué su tono de piel es considerado como algo malo.
3: Creo que estoy de acuerdo, perdón, pero iba a decir que estamos acostumbrados ahorita, güey, pero en ese entonces, yo creo que en 1969 esa película no era el... no era la norma. O sea, para la gente ver eso tuvo que haber sido algún tipo de encuentro artístico ah, no. con la realidad africana. No sé si... De me... hecho,
2: sí, o sea, esa película puso marca porque fue la de las primeras que puso una protagonista negra en la película y se presentó como por primera vez este tipo de historia que trata de una chava que está llega a París y está viviendo la vida a través de o sea en un nuevo como lo dije ya o sea como la gente tiene prejuicios por su tono de piel etcétera entonces de hecho, casi, ese es... casi
4: siempre la mayoría de las películas o bueno de las más sonadas tratan de de ese tema en particular no o sea, como que es, específicamente atacando el tema de la migración y la relación de África con países extranjeros, ¿no? Con, con países europeos, la gente. O sea, ¿cómo, ¿cómo... Sí, o sea, el struggle de las personas africanas saliendo de África, ¿no? Para, o sea, trasladándose siendo migrantes de África. Y, y, por ejemplo, lo podemos ver en la película esa, la de la de, la Noir de También la podemos ver en otro éxito del cine africano que Gracias a Roy. Ah, la grandísimo.
3: Vete, sí la viste, güey. Grandísimo
4: dice, Jibril Diop Mambetti, güey. Grandísimo este... película, güey. <risa> y se llama, se llama Toki Boki, güey. Pero la van a ver en, en, en los tops, güey. O sea, si buscan top películas africanas, así de que de, de renombre, ahí sale, güey. Sin pedos. En el, en el top 5.
3: ¿Cómo se llama el, el director? Jembe, se
4: Mambeti, es Diop, bueno, Diop, no sé cómo se pronuncia la D-J. Dibuti,
3: no sé tampoco.
4: Djibril Djibril Diop, Mambeti.
0: Es como Django, güey, no se pronuncia.
4: Ah, Django. Ah, qué pendejo. Djibril, ándale. Ok. Me la venté, güey, ¿está buena? ¿De qué trata? Este...
0: Sinopsis, sinopsis. Sin spoilers. Sin
4: spoilers, ah, verga, güey.
0: En
3: la, la primera escena la matan a una vaca, güey. La
4: relación de África con los países
3: <risa> Sí, no, es que sí trata de eso,
0: güey. ¿Y cómo matan a una vaca?
2: <risa> no. Pues sí no, trata de eso, güey. No. Oh, no. De hecho,
4: eso que dijo Roy... Ya cancelado, es, es que Te va a sacar de pedo. <risa> Cuando veas esa película, güey.
3: Ok. A ver. No, pero ver? Ya, ya fuera un poquito más sinopsis. Sí trata de eso, como dijo Irving, no estoy equivocado. Pero un poquito más específico es la historia de una pareja que andan buscando cómo, no sé, robar o así ganar dinero o así, a ver cómo le hacen para comprar un ticket de transatlántico. No, no transatlántico, no de... ¿Transatlántico? ¿De, mmm, no, de, de bote, un pues. Un barco, o sea, okay. De barco, ajá. A Europa. Entonces andan viendo cómo le hacen, no sé, si roban o si se encuentran dinero o si le rezan a Dios o no sé, para ver cómo le hacen como dice Irving para emigrar a o emigrar a
4: sí, pues es a, que a Europa a París to, casi todas las películas son como que es una es la aventura de estas dos personas desde su pueblo don o sea natal en África y cómo le van haciendo de que van estafando gente y roban y hacen fechorías y la madre para o sea tratar de llegar de que al punto en el que puedan salirse de África o sea como que la gente, y, y te pues, muestra mucho el panorama de cómo la gente de África, o bueno, específicamente el pueblo donde ellos estaban, como que los discriminaba, no, no los discriminaba, sino más bien como que los tachaba de gente extraña porque se querían ir, güey. Uh -huh. eh, que, que no es nada fuera de la realidad con lo que pasa aquí también, ¿no? O sea, eh, en, en Latinoamérica, por ejemplo. Uh -huh. pero, pero sí está media disturbing. Es curioso. Es como <risa>
3: si... ¿Alguna que les había contado de la película francesa de Breathless de Jean-Luc Godard? Ajá. Más o menos es como si Breathless y The Holy Mountain de Jodorowsky hubieran tenido un hijo o algo así. Sí. Y ver, ese es Toki Boki. Está... Toki bueno. Boki.
0: Ok. La voy a notar. Bueno, es que, interesante. ¿A qué me suena ahorita que le estaban diciendo? Y es una de las películas que traigo. Realmente te
4: vuelves vegetariano como... 24 horas después de ver la película y
0: luego ya. ¿De qué? No sé. Luego vez.
3: regresas a comer carne. O sea,
2: es canibalismo este pedo. No, es que mataron
3: a la vaca. No, no. no, es que salen chichis. Salen chichis también, por cierto. Sí, salen <risa> por si están interesados el público.
2: O sea, por eso me voy a volver vegano. Sale,
3: salen personas también homosexuales, que... también. Es interesante el tema.
2: Algo,
1: algo que quería, o sea, no sé, eh, lo que ustedes estaban diciendo sí me llama la atención porque tiene sentido. O sea, sí, sí me imagino, por ejemplo, cuando, cuando pensamos en África en general, pero también en cine africano, sí, sí lo veo como. Yo lo pensaría como hombre versus hombre o hombre versus sus circunstancias. Es decir, siempre vemos a África en guerra, empobrecido, ¿no? Como que siempre, como dice Miguel, una lucha contra, no sé, guerrilleros o colonizadores o whatever. Entonces, siempre es como que está, por ejemplo, Hotel Ruanda, siempre son situaciones trágicas de, de pérdida, de guerra, de muerte, de sangre. Diamante de sangre creo que también es en África. Uh -huh. este, y no pensamos mucho, por ejemplo, en las, en las historias, en las buenas y, y vibrantes historias que se pueden contar de, de África. Digo, mal ejemplo a lo mejor, pero Black Panther, por ejemplo. O sea, en no África... Eso sí es increíble. un mal
3: ejemplo la verdad. No lo digo
1: no lo digo por porque sea una buena historia sino porque o sea pensemos en toda la, la historia y la cultura y, y las imágenes vibrantes que tiene África para contar historias como muy padres de sus leyendas o sus guerreros o yo qué sé y no vemos ese ah. tipo de historias en el cine africano güey, o en el cine no, no, que no, los no. otros países hacen de África. Güey.
2: Espera no 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 moki ¿Sí ¿Me explico? ¿Sabías tú que gran porcentaje de las películas africanas tratan de historias este, que pueden ser tanto de espíritus o tradicionales africanas?
3: Explain. <ríe> casa, el, sí. el, o sea, argumento contundente, pum, No se diga más.
2: En, dentro de la, del, del cine africano, existe este, un cine que le dicen de griot. El griot es Pónle tú como si fuera un bardo, pero africano, que es lo que hace, es una persona, o sea, el cine, cuando son griot, lo que sucede es que está contando una historia, una historia mágica, o uh -huh. de una guerra, pero que es muy épica, muy mística acá, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que hay de, de eh, la película que tú nos mostraste, la de que I'm Not a Witch, tiene que tomar mucho, o sea Toma muchas cosas de diferentes culturas Este Pero el punto es que explican Una fábula, un cuento uh -huh. Una historia fantástica Y son muchas películas Las que se generan en el mercado este, africano De este tipo, porque la gente, al igual que Por ejemplo en México tenemos puras Películas bien cacas <risa> Y de
3: La leyenda de y... los, no, la nahuala No, no vamos
2: a decir pero an, an, por alguna extraña razón, al, al, al público mexicano nos gusta eso. Como en Estados Unidos les gusta otro tipo de, de películas. Etc. ¿Pero qué es lo que África? le
3: gusta del público de aquí, güey?
1: Pero tú estás hablando de, de un cine que no, o a sea, nosotros no nos llega. Es un cine local que se queda en, en África. Es nacional. Sí. Ah, ok, ok. ya entiendo.
3: Sí. Yo lo que iba a mencionar, Monkey es... No es un mal ejemplo por... Porque no sea cine africano, porque, porque no sea buena idea, como dice Miguel, retratar esas realidades. Pero pienso que es un mal ejemplo, porque en cierto modo es una recolonización de las mismas tradiciones africanas. Porque estas personas son descendientes de africanos uh -huh. que viven en Estados Unidos con sus propios problemas y realidades. Pero de todos los millones de dineros que se generó por la película de Black Panther, cero le tocó, yo creo, culturalmente ah. a África. No sé si a ella a lo mejor me puedas. Sí.
1: Okay, eh... ok, vale, vale. Sí, yo te diría sí. Y aquí es donde creo que sí nos podemos poner puristas. Yo creo que una película para pertenecer a cierta nación, este, no al espacio geográfico, sino a su gente, yo creo que la historia tiene que ser contada por alguien que vivió ahí. O sea, si el o sea no sería correcto hablar de una película mexicana si el director es un americano que nunca vivió en México, o nunca ha visto México, nunca ha venido. O sea, ¿por qué me vas a contar tú una historia de México?
0: O sea, no a te gustó mejor, Coco.
1: ¿sabes? O sea, sí, pero yo, yo entiendo que hubo muchos mexicanos involucrados en el proyecto. Mal hubiera sido que no hubiera un solo mexicano involucrado en el proyecto.
3: Pero ahí no? ya es como, ¿dónde pones la línea, pues? De si hubo cinco mexicanos... mexicanos. Voy a cuál es el no, o sea, yo, yo lo que me mexicano,
1: refiero es... Wey. Para que la, la película sea auténtica, o sea, tus, tus por ejemplo, tus, tus escritores, eh, pues los que están narrando la historia, pues más auténticamente, pues porque la vivieron, ¿no? o, o tus, por ejemplo, los sujetos que estás tomando para la creación de los personajes, yo entiendo que fueron a pueblos mexicanos y tomaron pues, a ciertas personas, una, una viejita que vivía ahí, y ciertos personajes mexicanos que son reales, me explico uh -huh. O sea, no es una experiencia inauténtica, no es artificial, no la crearon de la nada para satisfacer un mercado. Eh, o sea, hicieron, que... hicieron su tarea, ¿no? Y involucraron a la gente que tiene esas experiencias, creo yo.
0: yo. Yo creo que como Roy dice, hay una línea muy fina en esto. Porque tú como, digo... A nosotros nos tocó, ¿no? Durante la carrera como crear cortometrajes de... Bueno, tú, el, el primer cortometraje que entregué en primer semestre junto con mi equipo fue del tema de los 43 desaparecidos. Entonces, es un tema que honestamente mi equipo y yo estuvimos muy lejano a él porque, para empezar, pasó en, pues, más en, en el sur del país. Este, no eran conocidos nuestros, no teníamos nadie conocido. ¿eh? pero recopilamos esas historias, eh, redes sociales, noticias y todo lo que se documentó para crear como que nuestra propia, como que crítica al tema o llamada atención al tema, ¿no? Entonces, yo, yo creo que digo esa línea se, ah, se puede mover mucho, ¿no? Porque pues cada quien puede contar, como, como storyteller, tú puedes tomar la historia que quiera y contar tu versión de ella.
4: Sí, claro. Pues mira, güey, yo, yo solo te puedo decir que he visto el cine... Purista, purista africano, güey. Y es la, es la super mamada, güey. ¿Han escuchado hablar de, de Wakalibud? ¿Wakalibud? No,
1: güey. güey. Ah, yo, yo, yo jamás lo había Hollywood. escuchado hasta que no bueno, lo mencionaste, Ahí
4: te va. Eh, Nollywood, Nollywood son las películas nigerianas. Sí. Son, es, es el cine de, de Nigeria y ellos, o sea, hubo un boom, creo que en 1970 de las películas nigerianas o fue la época de oro de Nigeria donde los güeyes al año sacaban de que 5.000 películas, 5.000 películas güey. y eran, o sea, bueno, obviamente fuera de Nigeria nadie sabía de ellas, güey, solamente <risa> se distribuían en Nigeria pero toda la raza en Nigeria era de que güey, ¿cómo no conoces al al, no sé, al Superman de Nigeria, güey, o sea, es, güey. <risa> <risa> o sea era así, güey entonces eh, obviamente, pues, los cines van cambiando. Ese, ese es de los que más se escucha, el, el... ¿Cómo era? Nollywood. Nollywood.
3: luego Pero Nollywood. No tenemos a
4: Wakaliwood, güey. es el cine, el enigmático cine de Uganda que tiene como 12 años de existir, güey.
1: <risa>
4: <risa> Pero espérate, la historia está en chingona. Este... El, el creador de Wakaliwood, que también le llaman... Porque es un estudio, güey. Es un estudio en Uganda que se llama Ramón Film Productions. <ríe> Producciones Ramón. No, la de Espérate. <ríe> <ríe> ¿Eh? No tiene nada que ver con un nombre... O sea, con el nombre Ramón como tal. Ya escuchando un poco más a fondo del el director del estudio... <ríe> El nombre Ramón sale del nombre de su abuela y de su abuelo juntos, güey, que empezaban con RA y con Mon. O sea, bueno, era Raki no sé quién, güey, y Monbate, algo, güey. Entonces esos juntos y salió Ramón Film Productions. Entonces, na nada que ver por si se preguntaban por qué chingados le puso Ramón. Pero bueno, este, nació en el 2005, güey, a Hollywood, y em empezó con un señor, Isaac. Nabuana se llama, a Nabuana, que junto con su mujer, o bueno, su, su esposa, de que aprendieron a, a, a editar y a grabar cine. Pero literal, o sea, lo chingón de estos güeyes es que están inventando el hilo negro, güey, en Uganda, güey. O sea. Nadie, nadie les dijo cómo chingados hacer una película, güey. Nadie les dijo cómo manejar una cámara, luces, micrófonos. todo lo están inventando desde cero, güey. O sea, es como aprender a comer para un, no sé, güey. O hablar como para un bebé, güey. Eh, todo, o sea, todo, todos fuera de Uganda. O sea, hay cine. Y, por ejemplo, o sea, en Sudáfrica eh, hay un chingo de escuelas, supongo, donde puedes aprender cine y la madre. En Uganda no, a cero, güey. Así, entonces, esos datos, literal, todo, todo. Efectos especiales. Es como que, oh, de que ya aprendí a hacer efectos, güey. De que la pantalla... O sea, descubrieron la pantalla verde hace como tres años, güey. Entonces,
1: o sea... Oh, manches, güey. O, sea o sea, lo que tú me estás diciendo es que un estudiante de cine como de tercer semestre sabe más, güey, que en Uganda hace como cinco años. Güey.
3: No, güey, no, yo, güey. Yo, 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 yo pienso que nosotros como audiencia... Sabemos mucho más de lo que esas personas, o sea, hemos, claro, hemos visto claro, claro. mucho más de lo que uh. ellos han visto, ¿sabes? No,
4: claro, y es que está bien curioso porque este señor, la historia del, del Isaac Nabuana, el productor de Ramon Films, es que él desde chiquito, güey, le gustaba mucho todo ese pedo del cine, pero ni siquiera podía ir al cine, güey. O sea, nunca fue al cine como hasta que cumplió los 20 años, güey. Y, ¿Porque no y... había
1: o porque era muy caro? O por... No, ¿o por qué creo no? que no
4: lo dejaban sus papás, güey. Y el, ah, y el okay. que se escapaba era su hermano mayor, como que desobedecía a sus jefes y se iba a la ciudad a ver películas, güey. Entonces... El hermano de esta persona regresaba y le contaba todas las historias de, que de lo que veía en el la cine. Mamá. Y ese güey fue así como que, ¡oh! Y se lo empezó a imaginar y era de que, no mames, oh, bueno. que quiero una cámara, güey, quiero empezar a hacer películas. O sea,
1: es, Entonces, tripeaba, tripeaba las películas en su imaginación, lo que güey. Estaba su hermano, <risa> güey.
0: O sea, su hermano. Este, güey. Ay, está a otros niveles, güey. Es que, es, es que, güey, no me lo puedo
1: creer, güey. O sea, qué experiencia tan radicalmente diferente a la de un.
3: Niño y, y norteamericano, güey. Lo chido, wey, lo chido era
4: que, o sea, pues de ahí salieron como que muchas de las historias de las películas que ahorita tienen, o bueno, que han hecho, salen de cosas que ellos de chiquitos, o sea, su hermano y él, como que platicaban y contaban historias y decían de que, bueno, esta va a ser que estos son los buenos y estos son los malos y se van a agarrar chingadazos. Y... Ah, y esa es otra, güey. especialista se especializa en películas de acción, güey. Entonces, ah, güey, güey. en África, o sea, está ahí cabrón, jamás, nunca nadie había tomado el tema de una, pero o sea, ¿quién carajos conoce una película de acción africana? Güey? Y estos güeyes fue que quiero hacer una película, quiero que todas mis películas sean de acción africana. Güey. Entonces, su primer hitazo histórico fue una película que se llama Who Killed Captain Alex, quien mató al capitán
1: Alex.
2: Creo que sí lo había escuchado, güey, ¿no?
1: Yo les, yo les mandé el tráiler, ¿no? De, ah,
2: de YouTube.
1: Se ve buenísima,
3: güey.
4: Literal, es, es todo. Es, esa película yo creo que les costó menos de 160 dólares, güey, en hacer. Eh, no. Y yo creo que más que nada era de que la comida de. que la raza... De,
3: ¿No crees <ríe> que... Exacto, que el
1: banquetero
3: el, nomás. ¿cómo, ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida, pero el grandísimo director de Birdemic. ¿Cómo se llama? James Nguyen James, Goyen. Goyen. James ¿No crees que el grandísimo James Nguyen tiene algo de de, no, ese, no. de esa fuego africano, no. ese, ese fuego africano, güey? No. ¿Por eh? ¿Qué?
4: qué? Pero ¿por qué? Porque,
3: ahí te va. Yo creo que algo honestamente muy valioso de esas películas, porque sí están muy mal producidas para estándares nuestros, ¿verdad? Obviamente. Lo puedes ver en el tráiler. Pero algo que sí me parece muy valioso es lo que justamente menciona Irving, de lo mucho que se hace con poco. Con pocos sí. recursos, con poca tradición, con poco todo. Sí, sí. Y Toki Boki, por ejemplo, es así que fue de que, pinche, pasar en canes y la verga. Pero tiene el mismo... El mismo feeling me dio. De que con poco lograron mucho. Y por mm -hmm. eso digo que james Nguyen tiene algo de esa flama africana, porque pues... Sí, poco, no, no, y,
1: y creo que tienes razón. Aquí vale la pena recalcar que el esfuerzo es bastante comendable. O sea, una persona, a lo mejor en Estados Unidos, que quiere crear contenido de cualquier tipo, pero ya hablando de cine específicamente, pues tiene una estructura establecida de millones de dólares de que si eres una persona cuyos proyectos le llaman la atención a, algún, a alguna empresa o a algún productor o a Disney o lo que tú quieras, definitivamente te van a lanzar dinero hasta que te canses, güey. O sea, producciones de 100, 200, 300 millones de dólares.
0: Güey, pues la de Piratas no. del Caribe 4, güey, que ha sido las más... Películas más caras de toda la historia, güey. Y no agrega absolutamente nada a los personajes que no conozcamos. Mm. ¿No? Una pérdida sí, de tiempo Yo
2: creo que se les quita, güey. Sí. Es sí. una
1: película mejor con 160 dólares. Sí. Güey. No, no, y es, eso, eso... Y la transmisión también, eh, vamos a decirlo... No, no, no tengo palabras, pero... O sea, me refiero... Cuando tú estás en la industria de todo el podrás decir, o sea, si tú quieres hacer cine de algún tipo, pues tú, tú vas y te apoyas con la gente que ya está trabajando en el rubro. O sea, si quieres sí. hacer una película de monstruos, vas con del toro. Si quieres hacer una película, sí. ¿sabes? Tarantinesca, pues vas con ese güey. O, o, sea, o sea, ya están ahí, ¿sabes?
0: Sí, porque son, son en estilos en, diferentes.
1: O sea, Exacto. No, no en en puedes ganda,
0: esperar.
3: Ajá.
1: Pues no, o sea, como sirven, tú quieres hacer algo y, güey, pues no, no lo hace nadie, güey, o sea, tú tienes a que... A ver cómo, haces, ¿cómo se te ocurre. Sí, a ver cómo eh, se o te o ocurre. Están, están
4: inventando el hilo negro, güey, o sea, sí, la sí, neta. O sea... Está... Pero, pero eso es lo chingón, tienen una esencia muy cabrona, sus películas, y algo que está muy interesante es que él escribe... Todo, o sea, bueno, todo. O sea, es el director, es el productor, es el escritor. Es todo, todo ese güey es todo de la película, güey. Pero... Ay,
1: el, el, el conserje, güey, también ahí. Pero
4: su hermano, su hermano el mayor, que sí iba a ver las películas, él, él le mamaba de que ver las películas de Bruce Lee, las de Schwarzenegger, güey, las de Rambo. O sea, toda la que, todas las que llegaban así de artes marciales le mamaba Las grandes wey.
3: de los ochentas, ¿no?
4: Ajá. Entonces se encariñó tanto con ese cine que su hermano se convirtió en maestro de artes marciales en Uganda, güey, maestro de kung fu, güey.
3: Oh. Y, ¿Y dónde entonces... mierda aprendió kung fu en Ruanda? ¿A qué no, no, no dónde es esto? En,
4: en Uganda. Uganda. Uganda, Uganda,
3: Uganda. ¿Dónde no aprendió kung fu idea. en Uganda, güey?
4: No, te, no tengo la menor idea de cómo mierda aprendió kung fu. Creo que ni siquiera, creo, creo que no, él, él empezó aprendiendo de que otra arte marcial, pero como que más más este localona. Y luego ya, de alguna manera, aprendió de que Kung Fu, güey. Pero bueno, eso es... de que Ya con eso, güey, haz cuenta que como todas sus películas son de acción, hay escenas bien cabronas de peleas, güey, coreografiadas, así chingonas, y, las que, y el que arregla todo ese pedo es el hermano de él. Entonces, él le ayuda a hacer las pelos a las películas ah. de acción dentro de sus películas, güey. Pero, no solo eso, güey. Vas a ver muchos props de que como... Metalletas, güey. Lo... ¿Cómo le llaman? Gatling guns. ¿Qué, qué, like Las miniguns. Las miniguns, yeah. güey. Vas a ver de que chingos de rifles y bazucas en sus películas. Todo eso está hecho con... O sea, bueno, es que por falta de otra palabra, es basura, güey. Es basura que literalmente... O sea, ah, o sea, ¿no? lo hacen
1: homemade de que con tubos y cartón. Es... Y... Son tubos, güey! Oh, son... oh, y,
4: y tienen a un cabrón. Que les hace todo, güey. Hasta les hizo un helicóptero, el, una red. El prop de master, con, güey. Puro pinche de lámina de aluminio, güey.
1: Literalmente güey, un prop master que hace cosas es, con basura. Esas sí son, sí son tesoros de la güey. humanidad, güey. Fuera. rifado.
3: Güey, pues, pero, pero
4: deja tú eso. El mismo güey que hace todos los props para sus películas. De que las armas de madera y, y trozos ahí de fierro viejo, güey. Ese güey tiene un changarrito de comida y es el que alimenta a todo el crew, güey, y a su comunidad, o sea, de que es como si fueras de que con Don Pepe el de las gorditas, güey, de harina, y ese güey hace de que las metralletas de la película, <risa> de no sé quién, güey. Oh, Entonces,
1: bueno, eh, pero está, está con ganas porque es como comunidad, o sea, es, es literalmente la comunidad ayuda a hacer la película, porque si tuvieras que pagarle a la gente, pues no tendrías ni dinero con que pagarles, bueno, güey.
4: Está tan cabrón que a la fecha ¿Sí? el güey, o sea, en, en la comunidad de Uganda donde viven es tan reconocido que tiene, o sea, tiene niños, güey, que están entrenando desde chiquitos en artes marciales para aparecer en sus películas, güey, de que ya grande, grandes. Y, y está bien vengan. curioso que se volvió tan viral el hecho de, de bueno, su película esa, la de Who Kill Captain Alex la subió a YouTube, a su canal de YouTube y está gratis, o sea, te la puedes aventar ahí güey. Y hay dos versiones. Este güey inventó algo que jamás había visto yo en ninguna película, güey. Bullshit, no, bullshit commentary, director Scott, güey. Ah, no, Eso, güey.
3: Güey, buena contribución.
4: Es una buenísima contribución. No sé cómo mierda se le prendió el foco a ese güey. Literalmente es como está la película original, con el audio original y todo, las conversaciones y subtitulada, lo que tú quieras, güey. Pero luego tienen la misma película, nada más que en toda la película... Es como el director Scott. Ya es que eh, salen haciendo comentario, ¿no? En el background. Sí. O sea, pasan las escenas y el director, o sea, mira, para grabar esta escena tuvimos que hacer esto y así, o sea, y... Bueno, uh -huh. o sea, si sí es, sí es un comentario, güey, o sea, si sí es commentary, pero es pura cagada, güey. O sea, creo <risa> <es> que... <risa>
1: Pura basura, güey. Es,
4: pura, es, es, es como si estuviera parodiando su película en tiempo real, güey. Como si... Es como... como me acordé un chingo de los videos de, de Trino, güey. De doblajes Trino y la madre.
3: Mm. O sea, hace sí, se como sí, que... El, sí.
4: eh, no sé, de que salen los títulos y luego el güey empieza... ¡La mejor película de acción! <risa> de ¡Action Pike <risa> Movie! De que... Chingos de violencia, sangre. Y luego está hablando la raza, güey. O sea, de que. Y tú ves los subtítulos abajo de lo que están diciendo, en verdad, güey. Pero estás viendo. O sea, estás escuchándolo a él. De que decir. O sea, parodiar lo que están diciendo los protagonistas de la película, güey. Entonces está así de que. O sea, está diciendo pura mamada, güey. La, 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 hora, la hora de la película. Güey. Entonces está con madre. Y, y le llama. Video Joker, güey. Es algo yo que no había visto en alguna otra película, pero hace cosa que es de que su película y luego DJ version. de que Video Joker version.
3: Güey, güey. <risa>
4: sí, sí está muy chingón. Y creo que la gran mayoría de sus películas están en su versión original y la versión Video Joker, güey. Entonces, pues Dale. se las dejo de tarea.
3: Súper a la audiencia.
0: Bueno, antes de que se acabe el tiempo, porque no he podido decir mi película. tengo <risa> <Veneno> dos! <risa> oh, pa. La primera, no sabía si contarla o no, porque es como producción mixta entre Estados Unidos y Sudáfrica. Es la película de chapi No sé si la vieron. Ah,
2: bueno, vale. Es un
0: robot, ¿no? De... Sí, Chappie un robot. Me introdujo al
4: grupo de Amboard, Sí, sí, sí. Nos amo por
0: eso. Es una película, honestamente, que no esperaba nada de ella. No sé si Roy y Miguel la, la, la hayan visto. Pero, Le he visto
3: el banner, pero no.
0: Sí, no, estuvo súper extraña porque un día la anunciaron en, en el cine y fue de que, güey, un robot, hay que verla. Y para nada lo que esperamos, ¿no? Entonces, eh, es una película de ciencia ficción donde existe, se supone que está situada en un futuro donde el AI y los robots ya están un poquito avanzados. Entonces, existe este como sistema de mantener la seguridad en Sudáfrica. Entonces, crean como que estos robots para, robots militares, ¿no? Para... Perdón, hay un mosquito,
3: güey. Para matar mosquitos, güey. No lo
0: podíamos matar desde hace rato. Entonces, este... Total, es un prototipo y resulta que estos güeyes, no me acuerdo de los nombres, pero es esta Jolinda Bissell, que es la cantante y actriz del grupo que decía Monkey, y su pareja como que se lo roban, güey. Y ahí se empiezan a encariñar con él, ¿no? Entonces, como que cambia mucho la trama, ¿no? Porque, pues, ahora Chapi se vuelve como un... Human Being y cómo lo trata. Entonces la gente está súper padre. Aparece Dev Patel y aparece Hugh Jackman. Entonces, por si tienen tiempo de verla, no sé si está en Netflix, pero me gustó.
4: De Hamburgo estuvo en una película con Hugh Jackman, güey. Sí, <risa> hey, Debería de estar aún. Está épico.
0: <risa> sí, sí, sí. La no, tengo que ver, güey. Sí, no, está con madre. Eh, dura 120 minutos, es de ciencia ficción y es clasificación R. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando que no tiene 18 años, pues digo, la ley nos obliga a decir que no la vean. Eh, pero la segunda película. La ley.
3: <risa> la peluda mano de la ley. Es, es la
0: ley. La segunda película que les quería contar pegarle. se llama Abuna o Abuna, no, no sé cuál sea la pronunciación, A-B-O-U-N-A, salió en el 2002. Este, esta nos la pusieron una vez en la cineteca del TEC. Eh, el TEC normalmente ponía como películas extranjeras para que las vieran y pues fuimos un miércoles a verla. Está bien bonita, güey. Esta película está bien bonita. Así como la premisa es súper rápida, se trata de dos niños, uno de 15 años y otro de 8, donde están buscando a su papá. Eh, entonces tienen como que esta visión muy entre... ¿Cuál sería? ¿Como Whitty? Sería la... No sé, ¿Como
1: psicodélica? ¿Como ¿cómo tripeada? No, ¿Witty? No,
0: no, witty. no, no, no. No, ah, no, okay. no. ¿Whitty? Ajá, o sea, como... Sí, sí, sí,
3: como... Pues decir no, no sé bien qué te lo
0: No sé, me, me <risa> vi ingeniosa es la palabra. Entonces, ándale, ándale. Ah, okay. ah, pero está triste e ingeniosa la manera en la que ellos, como que están intentando buscarlo, ¿no? Hay una escena eh, muy, bueno, no sé si es muy famosa, pero sé que es muy nombrada de esta película, donde ven como que un actor en el cine, entonces piensan que es él, entonces le empiezan a hablar a su papá, y también cuando le preguntan a su mamá de que, oye, ¿qué anda con su papá? Ya solo les contesta que no, 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 es que el vato es irresponsable. Eh, después, uno de estos niños lo mandan a una escuela religiosa, donde conoce a una niña, entonces también está un poquito de amor. De, you know, es una película de Coming of Age Movie.
3: Mm, eh, okay. que está
0: muy, muy bonita, por si, por si tienen el tiempo de, de verla.
3: esa es de, es de dónde es, dices?
0: Ese es de Sudáfrica, creo.
3: Mm,
0: no, no, mm. De, de bueno, no sé. No, no sé bien, no me acuerdo, no me acuerdo dónde es, pero sé que el director eh, es de Chad. Mm. Mm. es de chat, ajá. entonces no sé si la película es allá chat. o trata de es, es un chat es un chat,
3: Chadísimo. <risa>
0: no, país
2: sí ya heche que es chat, ajá.
0: sí es chat, ¿verdad? es un sí sí, sí. Me, me acordaba que el director era chat, pero no sabía si la película estaba yo honestamente no no recuerdo mucho de de la locación, digo tampoco nunca he ido a chat para decirte, ah sí recuerdo ese edificio,
1: <risa> <risa>
0: <risa> ah, pero sí, sí. Eh, se está acercando el final del episodio Entonces no sé si tengan conclusiones finales O últimas cosas que quieran decir sobre África Eso es que quería decir
2: te este, Una cosa de que Dato curioso de que por qué No muchos países están involucrados Dentro de todo esto este, Muchos es por religión eh, Y también Porque muchos países todavía tienen eh, Una limitación en la libertad De expresión Un caso es eh, a Ecuador, eh, Guinea Ecuatorial, que es su dictador que es el, de hecho el dicta, la dictadura más larga que ha existido en la historia, no sé cuántos años eh, creo que es del 75 hasta ahorita, siguen con ese mismo dictador este, tiene prohibido de todo tipo de libertad de expresión, entonces así están muchos países este, eh, africanos y también por lo mismo por su falta de desarrollo, que no pueden o no tienen acceso a pues, cámaras digitales, etc. Y pues sí, este, esperemos si se levanten de alguna manera o que empiecen como Uganda este, a explorar este nuevo, o sea, una nueva manera de expresarse y que veamos a futuro más ahora sí el término de African Films.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo con Mike, no. yo creo que en, en el tema de África sí marca mucho la pauta los temas este, sociales, religiosos, políticos y culturales a la hora de pues, a crear contenido o, o no hacerlo en todo caso, y sí, definitivamente pues, esos candados pues, no permiten eh, hacer mucho, de hecho la, la, les voy a recomendar dos películas ya para irnos, eh, una tuvo muchos problemas para salir al aire, se llama Rafiki, es una película de Kenia, eh, la directora es una mujer, eh, se me escapa su nombre, pero búsquenla. Y es parte del género afro-bubblegum. La razón por la que tuvo muchos problemas es porque es la historia de dos mujeres que son amigas y poco a poco van desarrollando una relación amorosa. Es una historia de dos mujeres que son lesbianas, ¿no? Y la segunda película se llama Lillana con Y. Bueno, Y y luego Y. Eh, se desarrolló en un país que antes se llamaba Suaziland, pero el rey le cambió el nombre a Esuatini, que es la reina del... Perdón. La Tierra de los Suazis, es la traducción. Eh, en la película es mitad live action, mitad documental animado, que obviamente a mí me encanta lo animado. Y se trata sobre cinco niños eh, suazis que crean una historia ficticia sobre una niña eh, llamada Liana y sus aventuras. Eh, pues es darle rienda suelta a la imaginación infantil y pues contar una historia eh, a través de, de sus ojos. ¿no? Y entonces, me dice, esa definitivamente... Número uno, sí la voy a ver, a ver dónde la encuentro. Este, me me llama mucho la atención.
3: Yo, ahorita que lo mencionas, Monkey, también iba a hacer el blog ahí del Pride Month con la película de Rafiki. Ese yo sí la vi. Está muy buena, pero más que buena es, es un milagro. Es, esa, esa película es un milagro, la verdad. Por la calidad de producción que tiene, los temas de que sea de Kenia, o sea, es de que what the fuck con esa película. Honestamente, o sea, para nuestros estándares, pues la historia está un poco tradicional. Uh -huh. eh, bueno, que, creo que ya hemos avanzado como sociedad para que para que yo diga que una historia de dos mujeres negras lesbianas es tradicional, pero que no, pero que no sí, sorprenda. Pero sí, ¿no? Eh, pero es, sí. pienso que pienso que es verdad. Entonces, lo que más me gustó eh, de esa película fue eh, la ropa la verdad fuera no de los vestuarios los vestuarios estaban con madre entonces pues sí es un blog totalmente recomendado para Pride Month si tienen por ahí quieren ver una película que sea eh, fuera de lo común no pues ya no sé ni cómo describirla digo que es como un milagro está como que es tradicional en unas cosas pero en otras cosas es algo que completamente muy distinto.
1: transgresora para ser africana yo creo
3: sí pero sí yo dije a huevo donde compro ropa, así está chido. Pero bueno, esa <risa> es otra cosa.
2: ¿Y <risa> Erwin?
4: Pues, yo digo que si quieren ver algo diferente y auténtico, vean una película de Wacaliwood. Al menos una. <risa> y no se van a arrepentir. este ah, y un dato extra por allí. Eh, re, o sea, bueno, ¿han visto el meme del de niño africano que está así como... Ah, como...
0: sí. Sí, sí, sí.
1: Uh, lo tengo de sticker
4: ¿sí? WhatsApp. Sí, ok. Bueno, él es... Bueno, espérate, una...
0: de, de, descríbelo porque la gente escucha el podcast, no lo ve.
4: Ah, cierto, cierto. Bueno, <risa> el, el niño que está así como que agarrándose la cabeza como muy mortificado, llorando así como que algo está pasando muy malo, ¿no?
3: Y que tiene la camisa azul. Sí,
4: Que tiene la camisa azul, sí, la camisa azul de ah. raya. Ah, ¿no? sí, sí. Azul de raya, sí. Este, bueno, él es... Toda una eminencia de la actuación nigeriana, güey. O sea, literal es, es de que tiene su propio... No sé si son películas o si son series, pero se llama Pau Pau. este Y, y es súper conocido allá. Y te, te cagas de risa, güey. O sea, sus, sus sketches O bueno, lo poquito que puedes ver así como de partes de, de, de sus actuaciones ahí en, en YouTube. Te cagas. Eso está... Está en otro nivel, güey. Es como ver el meme, pero en la vida real.
3: Ver... Ah, <risa> güey! Nice. Ah,
0: Oye.
3: Perdón, se me había olvidado mencionar Thunderbolt. Es de, es de Nollywood. Es de esas películas que están muy buenas. Que son efectos especiales más, muy extraños. Y que lo mejor de todo son, al inicio de la película, pasan los cortos de las otras películas, ¿verdad? Como le hacían uh -huh. antes. Y también le dicen ah. así como Irin de que la mejor película de todas estas va a tener mucha sangre y balas y destrucción. Explosiones. Y magos, explosiones. <ríe> pero. <ríe> y salen así de que rayos como de paint, o así de que. Ah, la cosa ¿no? más, la mejor cosa del mundo. Pero... Bueno, la verdad no la vi toda porque está. Estaba, no, está. Estaba, estaba, o sea, estaba más como de research, no estaba muy enjoyable. Entonces, pues bueno. No, pero no, ahí, sí. ahí la dejo, pues, tanto.
0: No, pues está bien. Eh, bueno, pues este fue nuestro tema de África. Ojalá les haya gustado y ojalá los hayamos como animado a que intenten ver alguna película que les hayamos recomendado. Eh, el siguiente, la siguiente semana vamos a volver a tomarnos un break porque hubo dos amigas que nos recomendaron que habláramos de eh, las nuevas marcas que están saliendo en maquillaje para hombre. Entonces, shoutouts a Fer Flores y Citia Marcos, podcastera de Entre Nosotras, por haberlo sugerido. Entonces, sí, el siguiente martes si quieren escuchar a gente bueno, a hombres hablar de maquillaje de hombre Pues no, se lo pierdan Esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos Y dejarnos una reseña de Podcast Para ayudar a crear una comunidad más grande Nos pueden encontrar en Instagram como O en Facebook y TikTok como Homebrew Podcast. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias Hacernos preguntas e interactuar con nosotros Estamos en todas las plataformas Para John Podcast, tenemos el siguiente martes con un episodio Nosotros somos Miguel Luis de Raúl y Brincarlos. Carlos Nos vemos en la próxima